Welkom bij ons openbaring bybelstudie. Ons is in openbaring hoofdstuk 18 en ons begin lees vanaf vers 4. Ik gebruik ook die bybelstudieboekie openbaring ontsluit. Als je om het en jy wil my daarin volg, kyk op bladse 208. Ons sal nou by hom kom. Kom eens gaan kyk eers na die tekst. Ons gaan lees van vers 4 tot bij vers 8 in openbaring 18. En die tekst lees so. Ek het een ander stem uit die jimmel oor sê, gaan uit haar uit, my volk, zodat so jullie niet gemeenschap met haar sondes mag hee, en van haar pla ontvang nie. Want haar sondes reik tot aan die jimmel, en God het haar ongerechtighede onthou. Vergeld haar, so sy ook jylle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Naarmate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na die mate moet jylle haar pijnig en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê, ek sit as koningin en is geen wederwee nie en droefheid sal ek nooit sien nie. Daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger, en met vier sal sy verbrand word, want sterk is die Heere God wat haar oordeel. Hier is een interessante deel. Kom eens kyk na die Bijbelstudie boekie om die tekst te verklaar. Die uitroep gaan uit haar uit in vers 4. Nog een engel voeg sy stem by die vorige, die engel wat die oordeel oor Babylon uitgeroep het, tweede engel kom by en waarski die gelovig is om hulle self rein te hou en nie aan Babylon gelijkvormig te word nie. Gaan uit haar uit en plezier by de afzondering en beweging. Sonder, sonder jou van haar leefstijl af, Word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, soos Paulus sal skrywe in Romeine 2 of 12. As dit beteken jylle moet uit haar weggaan, laat dit so wees. Daar is een oordeel wat kom en as jylle aan haar deel het, sal jylle ook onder daar die oordeel val. So God waarski die gelovig en sê verweider jylle self van die toneel. Verweider jylle van die toneel, maar verweider ook jylle harte van haar. Moet niet deel raak van haar nie. Laat my, is iets daarvan wat my laat dink aan Lot in Sodom en Gomorra, met die oordeel wat oor Sodom en Gomorra kom, en God waarschijnlijk vir Lot en sy familie en sê, verweider jylle. Nou, die geografische verwijdering kan ons verstaan. Weet, daar is een bepaalde plek waar je blij en God gaan daar die plek om sy mense oordeel en waarschijnlijk die gelovig is. Nou, ons het het al baie gesien. Ons het het gesien in die leven en bediening van Paulus, ons het het gesien in die leven en bediening van Jezus, waar die rodes kom, en, en God waarski vir Jozef en Maria en hulle vlug weg, en daar is een paar sikke voorbeelde, waar ons sien dat God die gelovig is waarski. Daar is een geografische verwijdering, wat, wat ook kom, en wat belangrijk is, en is belangrijk vir gelovig is om hulle harte sensitief te hou, daarvoor, want God sal met hulle praat. Maar, die belangrijke kerverweidering vir my, daarin is belangrijk. Is belangrijk. Ons maak het nie af nie, ons sit het nie hieronder nie, is belangrijk. Welig belangrijk. Jozef en Maria moet luister, as Gabriel vir hulle sê, vat julle sienkie en gaan Egypte toe. Hulle is belangrijk, hulle luister. Maar dat is vir my selfs iets nog gewichtiger as dit. 
en dis die gesintheidsverweidering, en dit is die boodskap aan die geloviges om te sê, jylle, jylle is nou hier in die omtis van Babylon, jylle bly in waar jylle bly, en die wereld is die absolute godsdienst van die dag, moet nie jylle laat beinvloed dier die wereld nie, dit is die ander baie belangrike waarschuwing wat ons moet hoor, moet nie jou laat beinvloed nie, moet nie die handelswijse en die denkwijse van die wereld absorbeer en incorporeer nie, en ons sien wat Jezus' uitspraak daar was, aan die gemeentes in openbaring 2 en 3, geweldig skerp en fel, en op die man af, daar is nie sachte woorde wat val nie, die enigste woord wat, wat enigszins hoop bring in Jezus' uitspraak is die woord, bekeer jylle, draai om, draai weg, gaan uit uit, baie belangrik. Dan in vers 5 is daar een melding, word een melding gemaakt van die opgehoopte sondes. Die letterlijke vertaling van vers 5 praat van sondes wat opgehoop is, soos een toering wat de mens van ver af kan zien. Kom ek lees het net weer. Haar sondes reik tot aan die hemel en God het haar ongerechtighede onthou. Haar sondes is opgehoop soos een toering wat, wat reik tot aan die hemel is die beeld wat gebruik word. Haar sondes staan soos een monument tegen haar die beskuldigings teenaar is soos een berg voor God. So, kyk gauw die beeld, want dit is toch als interessant. Uh, in die troonkamer van God, rakende die geloviges, het ons die gebede van die geloviges, en die uh, gehoorzaamheid van die geloviges, wat soos reekwerk voor God opgaan. Die beeld daarvan. Die, die die versameling van die gebede en die gehoorzaamheid en die toegeweide levens is soos een monument, als het ware reekwerk, iets aangenaam voor God. Dat is die een beeld. Die ander beeld is die beeld van die wereld en uh, hulle het ook een monument wat voor God staan. Dit is die monument van hulle sondes. En, uh, en dit is uh, waar uh, die schrijver van die breers skrywe in Paulus ook, die breers 10 in, in Romeine 2, om te sê, al wat daar oorblijf vir hulle, is een verskrikkelijke verwachting van oordeel. Die monument van sonde, en God reageer, God reageer op die monument van die geloviges, hy reageer op die gebede en die gehoorzaamheid en die toewijding van die geloviges, maar hy reageer ook op die rebellie en die sonde van die wereld. En dan in vers 6 en 8, um, is daar die opdracht, vergeld haar volgens mate, Nou die boodskap in hierdie verse is een van vergeld haar die onrecht volgens mate. Die onrecht wat sy doen. Die vertaling van dubbel in vers 6 word dier verskye vertalers as onaccuraat uitgewees. So kom eens kyk gauw vers 6. Vergeld haar soos sy ook jylle vergeld het en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Nou ja, die woordkie verdubbel uh, reken uh, baie mense is, is onaccuraat. Dit moet eindelijk wees volgens diezelfde maat. Um, vanuit die Breuze geleerdere word gewys, dat die dubbel eindelijk dupliceer moet wees, met die betekenis dat God die smart van Babylon uitgedeel het, op haar, wat, wat sy uitgedeel het, gaan hy op haar dupliceer. Die straf is ooreenkomstig die sonde. Om een beker wat reeds vol is, dubbel te skink, is nie moeilijk nie maar om een beker, een vol beker te dupliceer, dis wel moendlik. Dit wat Babylon geskink het, gaan sy drink. Ons sien hierdie boodskap ook in vers 7 in die woorde, na mate 
en na die mate van haar sonde moet sy vergeld word. Dan het ons gelees, ek is nie seker nie, het ons gelees vers 11, ek wil vers 11 vir jou bijlees, um, vers 11, kom eens kyk het gauw eers in die bybel, uh, en die handelaars van die aarde sal ween en rouw bedrijwe oor haar, omdat niemand hulle koopbare meer koop nie. Die chaos van die wereld is verstommend, denk een bykie daar na, die Satan is die draak wat daarop uit is om die getuienis van Christus onder die mense te vernietig, wetende dat hy min tyd het, openbaring 12 vers 12. Hy beskik oor twee adjudante op aarde, die politieke en wereldsysteme en die valskerk. As een onheilige drie eenheid is hulle gefokus op die verwoesting van die kerk as ook op die verleiding en verwoesting van die mensdom. Die dier uit die see is die wereldsysteem wat die draakse haat op die kerk administreer. Maar daar selfde systeem sorg ook vir genoegsame chaos in sy eie geledere. Dit is die dier wat die moeder van hoere uh, daar gestel het. Die dier het die moeder van hoere op haar positie gestel. Dit is ook die dier wat haar rondkarwee en vertoon het en dis ook die dier wat haar opgeet het. Die wereld rouw wanneer God Babylon oordeel. Die wereld juig wanneer die draak die kerkse getuienis stil maak. Die wereldse bose karakter is onmiskenbaar. Die, die groepe wat oor Babylon se val ween, is die konings van die aarde wie sy eie posities versterk is dier haar boosheid, die handelaars van die aarde wat dier haar begeerlikhede rijk geword het, die skeepvaartbedrijf wat die rijkdomme verskeep het, en die vermakelijkheidsbedrijf ook vers 22. Allemaal wat baie diep mind geslaan het uit haar boosheid, met haar val, beteken het ook hulle val en hulle rouw. Hulle rouw nie oor die boosheid nie. Sê, dis die groot ding. Hulle rouw oor hulle verlies, dis al. Dit is wat Paulus sou noem, een rouw nie volgens die wil van God nie. Daar is een rouw of een berouw, een droefheid, wat volgens die wil van God is en dan een droefheid wat nie volgens die wil van God is. Die droefheid volgens die wil van God, is een droefheid oor die boosheid wat gekenmerk word, dier bekering of terugkeer na God toe. Maar dit wat ons hier sien, is die droefheid wat niks te doen het, met die wil van God nie. Een droefheid wat kom, ek is, ek is jammer, ek is uitgevang oor my sonde nie, jammer oor my sonde nie. Ek is jammer oor die verlies wat ek leid, nie oor die boosheid nie. Godse oordeel is gebedsverhoering. Nou ek gaan een bykie laar lees in hierdie hoofdstuk, vers 20 en vers 24, dat jy dit kan bysien, as deel van hierdie prent van oordeel oor Babylon. Vers 20 lees, Verblij jou oor haar, oor jimmel, en oor heilige apostels en profete, omdat God jylle oordeel aan haar voltrek het. En dan vers 24, En die bloed van profete en heiliges is in haar gevind en van amal wat op die aarde gedood is. Nou, ek wil vinnig by hierdie gedeelte sit, ek weet nie of die bybelstudie boekie dit nou gaan aanraak nie, maar jy sal oplet, dat die, der, die tweede engel in hierdie hoofstuk praat met die geloviges, het jy dit opgelet? Nee, hy sê vir die geloviges, vers 4, gaan uit haar uit my volk, so dat jylle nie gemeenskap met haar sondes mag heen nie. So die engel praat met die geloviges, En in vers 5, nog steeds met die gelovig is, want haar sondes reik tot aan die jimmel. Nog steeds. In vers 6, hoor hier, nog steeds met die gelovig is en sê, 
vergeld haar soos sy ook jylle vergeld het, dupliseer dit vir haar volgens haar werke. Na mate sy haar self verheerlik het en weldig geleef het, na die mate moet jylle haar pijnig en droefheid aandoen. Nou, daar is een bykie van een uh, snaakse toneel. Uh, en ons moet het verklaar, want ek het nou al gehoor dat, dat iemand uh, die gedeelte heeltemal buiten context gebruik en aanwend, soos bijvoorbeeld, sê nou maar, uh, pastoor in die Oekraïne gebruik hierdie gedeelte om vir die Oekraïneers te sê, uh, jylle moet nie die risse vergewe nie, jylle moet hulle haat en hulle pijnig en so aan, want dis die wil van God. Luister mooi. Wanneer jy met so'n gedeelte te doen het, wat oonskynlik die rest van die skrif weerspreek, dan moet jy weet, daar is iets daar wat jy nie raak sien nie. Nou, hoekom sê ek weerspreek? Want, dou, dit is God wat gesê het, moet nie jylle vreek nie geliefd is, want aan my kom die wraak toe. Hier gee die engel die opdracht aan die gelovig is en sê, vreek jylle, vergeld haar, pijnig haar. <laughs> hoe, hoe werk dit? Weerspreek God nou omself? Nee, geen sins nie. En ek wil vir jou iets noem in uh, uh, openbaring hoofstuk 11, die twee getuies het vier wat uit hulle mond uitgaan, en dit was symbolies, dit was een beeld, nee? het vier wat uit hulle mond uitgaan, en hulle pijnig die wereld, hulle pijnig die wereld, en daar is twee dinge wat ons hier moet sê, wat een rol speel, en ek dink, dit is nie die een of die ander een, en ek dink, dit is beide van hulle, die een factor is die feit, dat die heiliges, teen die wereld getuig, en, uh, en hulle werke openbaar, en sê dat die oordeel van God, ris op julle, God is die een wat die oordeel voltrek, nie die gelovig is nie. God is die een wat die vergelding doen, nie die gelovig is nie, maar hulle getuig van daar die vergelding, en hulle getuig van daar die oordeel, en hulle spreek dit uit, dat vir julle wacht daar een verskrikkelijke uh, vraag, of um, um, measure, sal ons in Engels gesê het, van oordeel. Hebreers 10, Romeine 2, Dis een pijniging wat uitgespreek, wat sê, ons stem met God saam, ons weet wat is Godse agenda moet jylle, en dit sal kom sonder maat, nee, dit sal kom soos wat God het bepaal. Dis die een, die een factor. Dis hoe die pijniging plaasvind. Kijk nou mooi, dit is nie om vir die wereld te sê, ach, toe maar wat, toe maar moenie, jylle is allemaal oké, okay, moenie, waar in die Godse liefde allemaal, jy doen niemand een gins, neer dit te sê nie, want dis nie waar nie. Dis nie waar nie. God is lief vir amal in die sin, dat hy aan almal een kans gee om te bekeer tot die lewe. Daarin sal ons liefde sien. Maar om vir mense te sê, hulle is net fijn en al wat God sien is Jezus en hy sê lief vir hulle en hy sien hulle sonde nie as een leun. Dis nie waar nie, die tekst maak het baie duidelik. Dit doen niemand te gins om dit vir hulle te sê nie. Jonas sal nie vir ninne vir jy gins gedoen het, dier na hulle toe te gaan en te sê, hallo jylle, jylle wil maar net sê, God sê, hy is verskrikkelijk lief vir jylle, en hy, hy, weet, hy, hy is in sy skik met jylle, en hy wil so graag vir jylle lief vir, en hy wil die en die. Hy sal ninne vir jy gins gedoen het. Wat Jona gedoen het, was in Godse opdracht, en gaan sê vir jy ninne vir, dat die oordeel van God ris op hulle. Sê vir hulle en hulle tot bekering gekom, en toe het Godse genade oor hulle losgebreek, soos een damwal wat breek, die hier, 
De kerk doen precies diezelfde. Om vir die wereld te sê, jylle sonde en jylle rebellie staan God nie aan nie. Of in die woorde van Johannes, hy wat in die seen glo, het die eeuwige lewe, maar hy wat die seen ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, en die oordeel van God bly op hom, of die toren van God bly op hom. Dit, dit is die een deel daarvan, om vir die wereld te sê, as jy nie bekeer nie, dan is daar vir jou net oordeel, niks anders nie. Vergeet al die ander goed, as jy nie bekeer nie, en jou rebellie voor God, aanhoom om te weerstaan, sal hy oor jou leven nie genadig wees nie, hy sal nie deel wees van sy gesin nie, hy is nie jou vader nie, hy die duivel as vader, en die oordeel van God is jou erfenis. Die, die ander deel natuurlijk, wat daarmee saamgaan, en, en in die renddeel daarvan is, is die verklaring van die evangelies, is wat ek het nou net gesê het, en dit bring ook een pijniging, dit is die licht van God, dit is nie net die aankondiging van Godse oordeel oor Babylonie, maar ook die verkondiging van die heiligheid en waarheid van God in Babylon, wat uh, volgens die beeld van uh, openbaring 11, die vier uit die monde van die twee getuies is, wat die wereld pijnig, en dit is wat hier gebeur, God is nog steeds, die oor, hy is die rechter, hy oordeel en hy vergelde, en die, om, om dit te lees, wat, jy nou da, wat ek nou daar uitleg, in context met die rest is verschrikkelijk uh, belangrijk. Waar het het my nou gelaat? Die groot verduideliking. Um, ja, kom, ek lees ook net die commentaar op um, vers 20 en vers 24 wat ek gelees het. Twee uitsprake wat die engel maak raak in de Babylonse oordeel is oproep tot vreugde. Twee uitsprake, vers 20 en die getuinis van onskuldige bloed vers 24. Nou let gauw hierop, want hier is belangrijk, ons gaan het weer kry later um, in openbaring, nie baie ver van hoofdstuk 18 af nie. Denk weer aan die gebede van die martelare om Godse troon in openbaring 6 vers 10. Hoe lang o heilige en waarachtige heerser oordeel en vreek in nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Die moeder van die hoere, die stad Babylon is dronk op die bloed van die geloviges. Haar beker van grimmigheid is vol en God het haar geoordeel. Die gebed van openbaring 6 vers 10 wordt beantwoord. God het recht en gerechtigheid laat geskiet en die verwoester verwoes. Dit is rede vir groot vreugde. Verbly jylle oor haar, oor jimmel en oor heilige apostels en profete, omdat God jylle oordeel aan haar voltrek het. Want die gelovige staan voor God met hulle gebede, daar die gebede dra kracht voor God maar daar is ook iets anders. Die engel verduidelik aan Johannes, dat Babylon geoordeel is oor haar grievels, dat die bloed van profete en heiliges in haar gevind is, en van allemaal wat op die aarde gedood is. Dit is naaks nie, kan jy nou sien, nee, hoe omvattend is hierdie beeld, die, die mense wat in haar gedood is, maar, dan skryf daar ook een van allemaal wat op die aarde gedood is. Twee dinge is hier opvallend. Eerstens word Babylon nie net gestraf vir die moorde op die heiliges nie, maar ook vir die moorde op amal wereldwijd. Ooral waar sy onrecht gepleeg het, roep daar stemme tot God om vergelding. Die bloed van die mense roep tot God. In Genesis 4 vers 10 sê God vir Kain, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Geen onskuldige bloed kan vergiet word sonder dat dit tot God roep, en sonder dat God daarop reageer nie. Tweedens is die Babylon geest, die geest van die draak, wat steel, slag en verwoes. Hy was een mensemoord, naar sê Jezus in Johannes 8, van die begin af, en staan nie in die waarheid nie. 
Ons sien hierdie geestwerk in Kain, as hy vir Abel vermoor in Genesis 4. Die frase, en van almal wat op die aarde gedood is, kan ook dui op Godse oordeel op die Babylon gees, dier die eeuwen. Ons weet dat God nie Rome sal oordeel oor onrecht, wat sy nie gepleeg het nie, maar ons weet dat God die moeder van hoere sal oordeel, ongeacht haar manifestatie dier die eeuwen, ongeacht of sy manifesteer as Rome, of Athene, of Washington, of Moskou, of Johannesburg, of Pretoria, of waar dit ook al mag wees. In 95 na Christus was sy Rome in Italië, maar voor dit was het Griekenland, of Assyrië, of Babylonie, of Egypte, en na dit Duitsland, of Frankrijk, of China, of Amerika, ooral waar die Europie die reis sal God haar oordeel. Ons sien iets van boogenoemde in Jezus' uitspraak oor die fariseers in Matthäus 23, as Jezus sê, daarom, kyk, ek stuur profete en wijse manne en skrifgeleerdes na jylle toe, en jylle sal sommige van jylle doodmaak en kruisig, en sommige van jylle in jylle synagoges geesel, en van een stad na die ander vervolg, so dat oor jylle kan kom al die rechtverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die rechtverdige Abel af, tot op die bloed van Zacharia die sien van Berechia, wat jylle vermoor het is in die tempel en die altaar. Johannes, uh, Matthäus 23 vers 34 tot 35. In elke knie sal 